0: A gente tem estudado aqui um pouco sobre a questão da alma, a salvação do espírito, a salvação do, da alma e a salvação do corpo. Você sabe que existem temperas, provas, para saber como é que está a nossa salvação da alma. Deus de vez em quando nos coloca em situações Para ver como é que a gente reage Como é que estamos reagindo ah, Quando você cutuca Eu estive pescando agora Lá no Pará Mas eu vou falar um pouquinho mais hoje à noite E... Quando você cutuca o um miocuçu e a gente usou o lá para pescar ele não tem reação de ataque ele pode ter até uma reação de defesa mas de ataque ele não tem mas quando você cutuca uma cobra ela levanta a cabeça mesmo a caninana que não é venenosa Nós temos um amigo aí que tem uma fazenda, nós fomos lá outro dia na fazenda dele e tem uma, uma fonte de água que eu botei o nome de a fonte da caninana. E os, os empregados têm pavor dessa caninana, porque quando eles chegam perto lá, ela levanta a cabeça, ela não é uma cobra é, venenosa, mas ela é agressiva. Ela levanta a cabeça e estufa o pescoço, assim parece uma naja ou uma jararaca. E o cara corre. Na igreja acontece isso, de vez em quando temos cutucões que o espírito de Deus permite para ver como é que tá a nossa alma. Quando você fica magoadinho, murmurentozinho, rabugentozinho, é sinal que essa alma precisa de um tratamento é, na CTI da obra de Deus. Os acontecimentos de dentro de uma igreja, eles são sempre muito... É, revolucionários. A igreja é um lugar heterogêneo. E não dá para identificar. Agora eu vou só contar mais uma, uma vez há ah, many many years ago, um homem de Deus chamado Watchman Foi um chinês que fazia parte de um grupo de, eles chamavam de igreja local, e ele fazia parte de um grupo de pregadores naquela igreja. Eram uns, uns dez pregadores, e eles se reuniram e disseram assim, você não pode mais pregar aqui, você vai ficar sentado no banco. E o Otmaní sentou. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos. Todo domingo lá na igreja, sentadinho, os irmãos abriam a Bíblia, ele abria junto, ouvia. Depois de sete anos, um irmão disse: "Você sabe por que que você foi colocado no banco?" Ele disse: "Não." porque você estava com uma mulher dentro do seu quarto ele disse, é verdade era minha mãe ela estava tirando as espinhas do meu rosto e por que você me nunca explicou isto? porque vocês nunca perguntaram vocês estão me dando a oportunidade de dizer agora sete anos sentado, foram os melhores anos na vida dele, foi nesse período que ele escreveu O Poder Latente da Alma, um dos melhores livros para quem quiser saber a diferença entre religião e evangelho. Porque Jesus disse que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não profetizamos, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Bota esse texto aí, por favor, Mateus 7, 20, 21 eu estou vendo um povo meio disperso vamos ver o texto é problema Você espera esperar faz parte da vida cristã esperei com paciência pelo senhor vamos lá, vamos ver se se aparece aqui, Mateus 7 nem todo presta atenção que o Senhor Jesus Cristo isso aqui faz parte do sermão da montanha Mateus 5, 6 e 7 Ele está falando aqui já no final Ele está dizendo Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Lembrando que ninguém pode dizer Senhor Se não for pelo Espírito Santo já aí, eu, aí eu já fico parado Sabe Giconia? Aí eu já fico parado um tempão Porque está dizendo Senhor, Senhor Mas não entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A questão básica do Pai Nosso, ele tem lá Pai Nosso, Pai Nosso, não é meu Pai, é Pai Nosso, não é meu Pai... Pessoal, é pai de um povo, pai de uma família, Pai nosso, e tu que estás nos céus, tu mesmo santificas o teu nome, tu mesmo fazes vir o teu reino, e aí ele diz, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E se o Senhor me quer aqui na terra debaixo de um cacete, eu quero dizer, bendito seja o teu nome. Eu sei que muita gente só vê as pingas que eu tomo. Os tombos que eu levo, ninguém observa. Né? Ninguém sabe a dor que você está enfrentando. Só está vendo a coisa aparente. Mas Deus está permitindo isso para tratar com a nossa alma. Então, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ontem, no aniversário de uma senhora de 90 anos, em que eu fui dar uma palavra também, uma avó, pode deixar o texto, vamos ver. Uma avó me contou que o netinho dela, de 7 anos, disse para ela assim: Vó, Jesus falou comigo e a avó disse é filho Jesus falou com você falou e o que foi que ele falou com você ele disse ouve a minha voz e me obedeça e ela perguntou e o que você vai fazer o que ele mandou Aí eu fui, dei uma costuradinha de leve, eu disse, é por isso que eu não creio que ninguém aceita Jesus. É Jesus que nos aceita. Essa história de eu aceitei Jesus, para mim, é coisa furada. Porque eu só o recebo porque ele me olha um menino de sete anos chegar para a vó e dizer assim, vó, Jesus falou comigo, mas é filho. E o que foi que ele falou? Ouve a minha voz e me obedeça. Só o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O verso 22 diz, portanto, assim, não, peraí, 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 peraí. Ah, os mein Grossen Schmerzen, nem todo que me diz, verso 22, não é, não é Romanos, não é, é de, de, essa Bíblia. Desencabeçou aí, ficou a ah, 22. Muitos, gente, não é pouco, não muitos. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Profecia, expulsão de demônios e milagres em nome de Jesus... Porém, todavia, contudo, entretanto, mas, o verso seguinte diz, Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim e praticais a iniquidade. Eu queria que você observasse aqui. Primeiro, Jesus está dizendo que são muitos, que fazem muitas coisas, mas nenhuma daquelas coisas eu chamaria de iniquidade. Expulsar demônio, fazer milagres e profetizar, eu não chamaria de iniquidade, mas Jesus chamou. Sabe por quê? Porque não foi ele quem fez Foram os poderes latentes da alma Janes e Jambres Eu dou um presente para quem disser Quem, quem foram Janes e Jambres? Quem foram Janes e Jambres? Os dois magos que resistiram a Moisés. Estes dois magos que resistiram a Moisés. Eles fizeram milagres. Eles transformaram a água em sangue. Eles fizeram aparecer rãs. Eles fizeram as varas deles serem transformadas em serpentes. Com que poder eles fizeram isto? Então, você vai ler depois, se você quiser, eu dou... o terceiro eu não me lembro. Dois livros, Aslépios e Pimandras se você quiser ser feiticeiro é fácil eu dou também o, o livro de São Cipriano pode também ler e você vai se tornar um excelente feiticeiro porque feitiçaria não é obra do diabo feitiçaria é obra da carne onde é que você vai dizer que a é feitiçaria é obra da carne? na bíblia Gálatas 5 agora vê se você acha Gálatas 5 19 apareceu? já apareceu? e as obras da carne são conhecidas e são Prostituição O que é prostituição? Ah, prostituição É você sair com prostitutas Mas depois tem impureza O que é que é a impureza? É você ver pornografia Depois tem lascivia É você se estimular Até na cabeça sem precisar te ver nada Isso é obra da carne Mas vai seguir Idolatria Idolatria, Idolatria. 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 Feitiçarias. Feitiçarias Feitiçarias Obra da carne Você pode ser um bom feiticeiro Dentro da igreja falando em nome de Jesus Cristo realizando milagres profetadas e Jesus disse eu nunca conheci você então essa observação que eu quis fazer aqui é que nós muitas vezes somos feridinhos e o pau está cantando para mostrar quem nós somos. Ontem né, chegamos lá no, no, e fui cumprimentar uma pessoa e a pessoa virou a cara. E aí a minha mulher percebeu e ela virou e disse assim, não vá se impressionar com isto. E eu disse, eu estou morto. Cristo é minha vida nem a sua dor é Deus que vai trabalhar com você e a minha Deus vai trabalhar comigo eu tenho enfrentado problemas na minha família tenho recebido uma porção de cacetadas mas é diante do trono de Deus que nós vamos resolver as questões e bendito seja o nome do Senhor. Não é para virar a cara para ninguém. Pode descer o cacete. Então você, linguarudo, que o corpo vai numa caixa de fósforo e a língua num caixão, que vive fazendo futrica, preste atenção, no reino do céu você não entra. Eu até vou advogar a sua causa mas não vai entrar okay? isso é uma coisa de velho rapaz eu peguei um peixe quase eu morro do coração 60 quilos eu vou deixar vocês curtirem a pirarara quebrou a, 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 a vara, e depois eu vou mostrar o filme. Só para dizer para vocês, que há milagre. A salvação da alma, 13. Ahn... Isaías 44, 20. Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu. De maneira que não pode livrar a sua alma. Nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Idolatria. Idolatria. é um expediente da alma toda alma é idólatra Senhor, trata conosco pelo teu espírito temos caminhado lentamente nesse assunto da salvação da alma nosso método é sempre repetitivo numa pedagogia interativa para fixar bem este ponto o ser humano é uma unidade porém composto de três partes assim como o ovo visto em outro estudo aqui como é que nós vimos o ovo? casca clara e gema o homem foi criado por Deus corpo, espírito e alma, alma vivente. Há uma diferença depois, o apóstolo Paulo vai mostrar, entre alma vivente e espírito vivificante. O ser humano foi feito no Éden corpo, alma e espírito, mas em razão do pecado, o espírito foi desagregado, ou desconectado de Deus. E a raça tornou-se dicotômica, corpo e alma. Não que não exista o espírito, mas ele está morto. Tentamos explicar isso com o ovo galado, da galinha, e o da galinha de granja. Ambos são compostos de três partes, casca, clara e gema, e ambos nutritivos, mas só um tem vida. Ou na gema ou na clara, eu não sei exatamente, Eu acho que é na gema, eu botei na clara aqui, mas o... é na gema que está o esperma. Hum? Então, presta atenção, eu pego um ovo de galinha que tem galo e boto numa chocadeira ou boto numa, debaixo da galinha, ele vai sair o pintinho. Mas se eu pego o ovo da galinha que foi criada na granja, essa galinha... Existem dois tipos de galinhas de granja: as poedeiras e as que são criadas para abater e a gente comer. Essas galinhas são poedeiras, elas não têm galo, elas são criadas só para produzir ovo. Elas ovulam, o ovo chega na maturidade. Como não tem galo, se eu pegar aquele ovo e puser debaixo de uma galinha, ele goira. Você sabe o que é goirar? Sabe? Eu tenho que falar isso porque hoje o jovem não sabe mais. O que é goirar? Apodrecer. Choco. Tá? Tá? Não, não nasce o pintinho. Por que, que não nasce o pintinho? Porque não tem vida do macho cruzando a galinha. Então, o ovo da galinha de granja é semelhante ao homem natural. É semelhante à Vitória, a minha neta. É semelhante a Laura, a minha neta. É semelhante ao Felipe, o meu neto. Eles não têm vida espiritual. Eles são meninos, queridos, mas eles não têm vida espiritual. A vida espiritual só pode ser manifesta pela palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. Por isso que nós temos que pregar para as crianças pregar a palavra, não é pregar a religião não é pregar comportamento é pregar a palavra de Deus nós temos que ensinar as crianças educar as crianças mas não é educação que salva a criança o que salva a criança é a palavra de Deus quando a Bíblia diz ensina a criança o caminho em que deve andar o caminho que deve andar não é o caminho da igreja, é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem ao pai senão por ele Numa criancinha sadia, o corpo... Não. O bebê, quando nasce neste mundo, ele vem é, dicotomizado. Ele tem seu corpo 100% governado pela vida bios, ainda que imaturo, dependente de seus pais, e tem uma almazinha embrionária em que a vida psique encontra-se muito limitada. A criancinha é um serzinho frágil e indefeso, tanto biológica como psicologicamente falando. Todo dia eu chego, eu chego para a minha netinha e eu vou ali converso com ela, eu, ela agora já está começando a responder. Ela olha e ri e faz... A alma está começando a fazer contato. Numa criancinha sadia... Ta, ta, ta. Jesus, por exemplo... Não, não. Numa criança sadia, o corpo e a alma... Passam por um processo de crescimento harmônico. O corpo e a alma da criancinha vai o vão de zero de autonomia até a presunção de 100% de sua potência este é o caminho rumo à maturidade mas este bebê é portador de uma natureza caída e incrédula por corpo e alma são dominados, denominados na bíblia de natureza terrena enquanto o corpo a alma com o espírito morto são apelidados de velho homem se a criança não tivesse se ela tiver um, um um transtorno mental uma paralisia cerebral como é que fica o velho homem dessa criança? é um negócio que ninguém sabe como funciona mas o que nós sabemos é que quando chega uma certa idade há uma coisa na criança que aparece assim fortemente primeiro mentira, toda criança nasce mentirosa segundo é caótica, a criança não tem ordem ela não tem, eu não queria amassar meu, meu me dá um papel aí para eu mostrar esse negócio esse aqui isso aqui, fazer isso aqui, dobrar isso aqui ponta com ponta, isso aqui é educação. Isso aqui levou tempo. Fazer isso aqui dobrar direitinho. Se você entregar isso para o Felipe, meu neto, ele vai fazer assim. Ele é caótico. Ele é mentiroso, ele mente para idealizar, ele é caótico, ele é rebelde. Rebelde, toda criança é rebelde, e ele é egoísta, meu. Quanto mais primitivo, quanto mais primitiva for uma alma, mais caótica, egoísta, mentirosa e rebelde ela será. Se você não reparte o que você tem, é que você é uma alma primitiva, uma alma reduzida, possessiva, adoecida, em que o ter. Domina as, o seu modo de existir. Mas toda criança nasce dependente. E ela cresce para a independência. É diferente da vida cristã. A vida cristã você cresce para baixo. A criança cresce para cima. Eu não preciso de ninguém. Isso é orgulho. Hoje o irmão Antônio, que de Antônio está ali, me perguntou... Quem foi, por que que Aitofel se, se matou? Quem é Aitofel? Vocês já souberam, sabe pelo menos esse nome? Já leram na Bíblia Aitofel? Quem foi esse Aitofel? Olha aí. É? ó oh, ele, ele já disse que era sogro. Mano. Tem um, tem um o Aitofel é avô da Berseba e era conselheiro de Davi e quando aconteceu que Davi pegou a mulher do outro ele ficou com raiva e queria matar Davi e como ele não conseguiu matar Davi por ciúme e inveja ele se matou é uma alma reduzida é uma alma raquítica que não evolui, que não foi salva que não foi liberta é orgulho, é vaidade é inveja, é ciúme é... Jesus, por exemplo nasceu com uma natureza terrena sob os efeitos da queda porém seu espírito estava vivo pois ele não foi gerado pelo esperma de Adão por onde o pecado entrou na raça humana Jesus não manifestava o velho homem você repara que nele não, você não vê a característica do velho homem tanto é que ah, Renan, o escritor ateu, romano ah, francês ele diz assim Jesus Nazareno Examinando tua vida, cheguei à conclusão. Se tu não és Deus, homem também tu não és. A perfeição moral dele faz com que a gente não ache o velho homem característico de Jesus. Mas ele tinha natureza terrena porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. E toda tentação só é tentação porque é humana. Aí eu, eu vou, dizer do, vou dizer, o diabo não, é, não foi tentado. Aí eu não sei como é que foi. Porque diz a Bíblia que toda tentação é humana. Eu não sei como é que o diabo caiu no pecado sem tentação. É ex, exógeno e endógeno. Exógeno é o que vem de fora, endógeno é o que vem de dentro. Satanás não teve uma tentação de fora, ele puf, produziu de dentro de si a sua soberba. O ser humano natural, saudável, a gente bota saudável aqui, mas é um, é um problema. É alguém que tem corpo sadio e alma de certo modo controlada, tentando controlar da melhor maneira possível a sua existência caída. O problema é que não tem vida espiritual, encontra-se morto espiritualmente e a sua alma não consegue viver adequadamente por causa do seu velho homem, o servo do pecado nós lá na, na, nessa pescaria lá no, 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 no Pará era num, numa numa pousada três cozinheiras quatro pirangueiros, o dono da pousada a mulher, um filho um neto hein? e, e os peixes prontos e os peixes do rio você pegava o peixe do rio mas a gente vai para um trabalho uma, um prazer desse e esse povo, o que, que a gente vai fazer com ele? eles vão nos servir nós vamos comer é, é, peixe que eles fazem e, e a vida, e a alma deles e o espírito deles, como é que a gente faz? tem que pregar o evangelho juntamos no final o pessoal fez um, vamos aqui pregar o evangelho, aí o Senhor dá-nos a palavra. E o Senhor tocou, teve a Dona Maria, ela abraçou comigo e disse assim, o Senhor só veio aqui por minha causa, E foi Dona Maria, eu precisava ouvir desse evangelho que salva, aleluia, você tem que pregar o evangelho, porque não tem salvação nas pessoas por amizade a salvação é pela obra da cruz é pelo evangelho louco de Jesus Cristo e você tem que anunciar aquele índio eu vou contar muitas histórias do, do Fran o índio que foi o nosso, o nosso pirangueiro e eu lhe pregava o evangelho pescando pescando e anunciando uma coisa. Fran, eu vou pegar um peixe hoje bem grande. Mas o senhor tem uma, tem uma isca oferecendo para você aqui. A obra lá da cruz. E ele ficava querendo ouvir mais. O Evangelho. Que é o único poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O salmista, algumas vezes. Fez a seguinte pergunta: Por que estás abatida, ó oh minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? E a sua resposta foi sempre: Espera em Deus, pois Ele é a minha salvação. Sem a realidade divina no espírito do ser humano, não haverá a menor condição de equilíbrio para a alma humana. Você entendeu isto? sem a vivificação do espírito não há menor equilíbrio para a alma humana. As criancinhas já nascem neste mundo portando o velho homem que governa a sua natureza terrena caída. Essa designação bíblica se refere ao ser humano sobre os efeitos da rebeldia do pecado e que portanto precisa ser crucificado com Cristo para dar lugar à expressão da vida de Cristo no espírito do ser humano regenerado os bebês crescem e se tornam crianças e estas ficam adultas mas se não houver o nascimento do alto a regeneração do espírito a alma e o corpo podem até uma vida humana, correta ética e virtuosa mas falta lhe o significado e o valor da sua existência porque o valor da existência do homem não é pertencer a uma igreja é pertencer a Cristo vamos fazer uma pergunta, você já nasceu de novo? não responda eu não estou perguntando se você é membro de uma igreja ou faz parte ou lê a bíblia ou estuda a bíblia nada disso perguntando você tem certeza do seu novo nascimento não mais eu, mas Cristo é uma pergunta que eu faço a mim A alma sem a vida de Cristo agindo do espírito fica sem perspectiva do eterno e sem esperança após a morte. O ser humano natural é marcado pelas realidades terrenas vivendo aqui e agora sobre a existência sobre a ansiedade existencial relacionada ao futuro uma morte com um, um forte controle quanto ao presente e uma tendência culposa no que diz respeito ao passado. Eu já fui chamado algumas vezes para ajudar a soltar a alma das pessoas no momento de morte. Uma vez eu viajei para uma outra cidade aqui para ajudar a família a soltar a alma, E a pessoa fica presa. Ela, não, ela fica agarrada e a família fica mantendo o defunto vivo olha lá. aí você tem que dizer ó fala da obra de Deus quando nós terminamos de falar eu viajei uns 30 quilômetros o telefone tocou diz assim, ela foi solta as pessoas das famílias às vezes são culpadas para a pessoa não morrer logo fica carregando o defunto ele já está lá para lá de Bagdá e o sujeito está aqui querendo manter isso é alma potente hein ele está falando, o Schumacher é um exemplo querendo manter e, e, e sabe quanto já gastou? mais de 70% do que ele ganhou e é capaz de gastar, e é capaz de gastar não, que os médicos vão tirar dele tudinho o ele. pois é vou até aprender alemão uma alma fóbica, culpada e envergonhada sem a perspectiva da eternidade é o caos encarnado Causando todo tipo de complexo que a mantém prisioneira de si mesma. Este ser caótico, erotizado, mitômano e rebelde é o velho homem, o servo do pecado. Esse, esse parágrafo aqui precisava. Minha mulher disse assim, você tem que explicar as coisas que ficou meio. É? Mas tem um troço aqui que chama-se alma fóbica. Oh, Maria, você tem medo? Tem? Vem cá Vou botar a moça aqui Na frente de você Olha pra cara dessa moça Vê se essa moça não é bonita O marido dela já está aqui Todo cheio Mas isso é tímida Olha a timidez dela ah, Eu estou fazendo de propósito Eu estou fazendo de propósito Estou criando uma, uma reação aqui Aqui nesse meio, tá todo mundo. Tem, a gente tem medo de falar em público. Eu tenho, eu sou fóbico, eu sou cheio de, de fobia. O que, que é isso? É uma alma adoecida. É ou não é, Maria? Com certeza. Como? Agora nós precisamos ser libertos, gente. Não é para ficar também, cheguei. Aê! É para ser liberto. Não é? Eu só botei aqui para você, para provocar um pouco. Mas o que acontece? Precisamos mais do que horizonte. A alma contida no corpo grita por algo além das três dimensões, clamando pelo infinito mas infelizmente não consegue entendê-lo e por isso se angustia com este mundo que termina na inscrição de sua lápide aqui jaz. sem o nascimento de cima o ser humano torna-se uma alma vazia e um cadáver de pé nós precisamos ser libertos de nossos históricos. Aqui, olha só para vocês terem uma noção: o único estudo sobre abuso sexual, porque os abusos são muitos abuso de autoridade, abuso religioso, abuso cultural. Abuso de poder então, Tem vários tipos de abuso Mas abuso sexual No Brasil, o único estudo que Foi feito em São Paulo Mostra que Um terço Da população Agora Pasmem Nos Estados Unidos Essa semana Foi aprovado A pedofilia Como algo viável Viável. A doutora Damares, ou Damares, que esteve aqui em nossa eu não estive, eu estava lá no. Que esteve aqui em nossa igreja, quantos estiveram? Ó, oh, meia dúzia. Ó, oh. a doutora Damares falou aqui de crianças, de quantos meses minha mulher? 22 dias sendo abusada um pastor velho diz, prefiro ir para o inferno do que deixar de abusar das minhas netas E a gente não trata desses assuntos porque não pode mexer nesses assuntos. E aí nós temos uma população sofrida. Desse estudo em São Paulo, um terço da população. 33% são abusados por familiares. 33% são abusados por amigos. E 36% por estranhos. Ou seja, 66% dos abusos são pessoas próximas. Hum? Da roda. Mas não se toca nesses assuntos. e as almas estão sofridas alguém já disse e disse muito bem que a eternidade é para o espírito do crente como um dia que não tem crepúsculo mas para a alma do incrédulo é como uma noite que não tem alvorada eu não sei se há uma frase tão bonita quanto essa aqui. Para o espírito do crente é como um dia que não tem ocaso, que não tem crepúsculo. Mas para a alma do incrédulo é como uma noite que não tem alvorada. É uma noite permanente, é uma noite eterna. E aí você descobre por que a pessoa fica falando mal de outros Para tentar aliviar a dor que mora na alma E destrói cada ilusão que nasce Tudo que punge, tudo que devora o coração Se no rosto se estampasse E ela fica ali remoendo Pisando em cima A falta da perspectiva do eterno Eterna, obscurece os olhos da alma e a deixa presa num cubo sem portas e janelas, como o Iclô de Sartre ou, as, ou a Mônada de Leibniz. Isso aqui é só para citar alguma coisa da literatura, em que é como se você estivesse dentro de uma pirâmide que não tem saída. Nós fomos visitar uma pirâmide no Egito, a pirâmide de Keops, e lá você tem que entrar num buraco, e eu vi minha mulher entrar, e a minha sobrinha e outras pessoas entrarem, e eu disse, eu também tenho que ir. Mas eu tenho claustrofobia. E lá fui eu. Baixei. E comecei a caminhar. Só que atrás de mim vinha uma turma de alemães. Quando eles começaram lá o Mind Grossen, eu fiquei, eu digo assim, eu não sei nem falar nada em alemão, eu vou, esse povo vai tapar o buraco aqui e eu. Eu quero ficar num lugar aberto. Minha mulher foi, foi lá até a câmera de Kelps eu não gosto de lugar apertado eu gosto de lugar espaçoso ó oh, eu entro em elevador com muito respeito mas tá bom, bom mas eu gosto de lugar espaçoso isso é alguma trauma da minha alma eu subo em cima desse banco aqui aqui tá bom bota isso um pouco mais alto aí eu já começo a tremer as pernas acrofobia de onde vem isto Possivelmente da barriga da minha mãe de algum trauma de algum medo se você quiser saber como é que eu gosto de fazer é assustar os outros. Eu sempre fui um menino que vivia assustando as pessoas lá no Piauí. Escondia, um fazia... Porque isso minha alma se manifesta. Eu dou susto na minha mulher todo dia lá em casa. Ela está lá fazendo a coisa e eu me escondo. E isso é uma alma que precisa de alguma coisa. Precisa ser curada. Mas eu estou falando coisas simples, sim porque a gente vive muito preso assim destituída da visão do imperecível a alma constrói para sua elucubração ídolos que segundo o profeta Isaías são formas sutis de apacentar de se apacentar de cinzas a idolatria é o menu cinzento da alma vesga que ao ver o ícone tem a imagem de que viu o transcendente. O espírito vê o espiritual, mas a alma só percebe o venerável. Ao contemplar uma figura que representa... Cadê seu, seu celular? Que representa a, a sua imaginação deformada... Pela queda, a alma é idólatra. Isso aqui, quantos aqui tiveram nichos ou oratórios em suas casas no passado? Quantos aqui tiveram? Uma, dois, aqui, três: nicho, oratório, tá? Antigamente a gente tinha lá nas casas, as, os católicos e os luteranos também, tinham os nichos, as, onde botavam um, um ídolo ou alguma coisa, a uns botam uma Bíblia, constrói, bota uma Bíblia, um ídolo bota lá, abre no Salmo 91, o pode... acende uma vela, e, e aquilo bota lá, aquele negócio, e a, a, a página da Bíblia está amarela, só no Salmo 91, aquilo ali está cheio de, de excremento de mosca, fica ali em cima. É, aquela coisa sabe qual é hoje o nicho isso aqui aqui nós rezamos a Ave Maria a menininha rezando a Ave Maria ontem mandaram e ela chegava Ave Maria não é, Ave Maria se eu digo, bendito, o que é fruto a mãe você viu é de comer e vai, vai, vai nós perdemos tudo aí Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte vamos dormir mamãe, pronto Vou acabar com essa reza aqui isso é idolatria é idolatria é idolatria rezar o Pai Nosso em vez de orar o Pai Nosso é diferente é idolatria Lê Bíblia. Para se sentir bem. Tem gente que diz assim. Eu não saio de casa sem ler a Bíblia. Mas ele não lê a Bíblia. Ele faz uma porção. Psíquica. Lê um, um versículo. Já li. Pronto. Estou bem. Agora eu posso ir para a rua. Já li a Bíblia. E hoje o bicho é esse aqui. De vez em quando. Lá no... Na pescaria eu desliguei. bom? Que, que coisa maravilhosa. Agora, todas as religiões do planeta Terra são construídas na perspectiva da alma caída sobre os trilhos dos sentimentos e da razão limitada. Na religião, o adepto sente o encaixe sente ou encaixa o fenômeno na cachola mas no evangelho se crê espiritualmente na palavra a fé encontra-se além dos sentidos e bem acima da razão ela não é irracional ela é arracional pois vai mais longe do que o limite do pensamento tridimensional apresentando-se apropriando-se do eterno imperceptível Jesus aparece no meio dos discípulos passa no meio da parede entra e estão os dez reunidos dez porque dez porque Judas havia se enforcado e Tomé não estava presente ele aparece e os discípulos tem um, um relacionamento com o Senhor e vem o Senhor e chegam para o Tomé e disseram assim, vimos o Senhor. E ele disse, se eu não enfiar o dedo no buraco, se eu não enfiar a mão na, no lugar do, da espada, de modo nenhum crerei. Se não passar pelo crivo da minha lógica, eu não vou acreditar. acabando gente, vou suspender aqui primeiro dia nem não pegamos peixe no segundo dia pegamos peixe mas uns não pegaram, no terceiro dia outros pegaram mas não pegou e um dos nossos pescadores não pegou peixe até o quinto dia Arthur neto da dona Cecília eu disse na madrugada: Eu acordei e disse, Pai, nós viemos aqui para obedecer a tua voz e nós queremos aprender a andar como, não como pescador, mas como grupo. Dá-nos um peixe para o Arthur. O Senhor vai dar um peixe para o Arthur, para a glória do teu nome. E nós saímos. Eu disse: Arthur, você vai pescar. Deus vai te dar um peixe. E deu um. Não um, um jaú de vinte e tantos quilos. Lindo jaú. Deus está interessado em jaú? Deus está interessado em fio de cabelo. Senhor, nós queremos aprender a andar contigo nas, nos mínimos detalhes. É para a tua glória? então, mete a mão nesse negócio aí e faz não precisa nem trazer o estáter na boca dele não precisa nem trazer o estáter na boca do peixe ele está apontando o caso de Pedro nós precisamos parar da idolatria a criancinha nasce com um corpinho limitadíssimo e uma alma minúscula mas com o tempo Alimento, conhecimento e todas as motivações do meio ambiente, ela cresce, se desenvolve, passando normalmente a ter um corpo forte e uma alma ensuberbecida. Você sabe quando é que uma pessoa atinge o máximo da sua onipotência? Eu quero que você me diga, quando é que uma pessoa atinge o máximo da sua onipotência? Aos três anos. Ele anda, ele fala, ele... Vê, e... três, anos. três anos. E aí você tem que saber frustrar. Porque se não frustrar essa criança Ele vai chegar a adulto E aí, doutor Luiz Quando contrariar o senhor Quando tiver adulto que não foi contrariado lá embaixo Vai bater o pé E vai pegar o vaso E vai fazer aquele pandemônio todo Você já viu alguma coisa acontecer? Pelo menos na novela vocês viram, né? Isso é novela não, né? E o que, que é isso? É uma criança que não foi frustrada. Porque tem pai hoje em dia, tem um sistema do mundo que diz que não, não se usa a vara. E a Bíblia diz que é para usar a vara, não é para é desancar a criança. É para frustrar. Saber frustrar essa criança. Porque senão ela é vira um monstro. Essa alma onipotente. Ninguém, ninguém suporta. Eu não, não posso bater no meu neto. Eu não sou pai. Mas o meu neto. Não vou, não vou. Vai, que vai, vai. E você vai, vai. Traquei aquele supapo eu Segurei. Eu não posso. Isso aí é do pai e da mãe. Avô não pode fazer isso. Mas que vai, vai. Segurei ele firme e ele veio. Não tem conversa, Felipe. Que vai, vai. Agora eu vejo Eu estou agora saindo da coisa. Eu vejo uns paspalhos de uns pais hoje em dia que me dão a vontade de tirar o cinto e bater não com a ponta não é com uma fivela Seu, você está matando essa criança você está destruindo essa criança ele vai virar um monstro e a polícia depois é que vai ter que meter o cacete nele eu vou parar aqui, viu? mas eu já disse o que que você vai dizer Isabela? Ela já está mandando. Quantos meses tem a Isabela? Seis. Manda ou não manda? Pronto. Alma, meu amigo, tem que morrer na cruz com Cristo. Tem que ser crucificada e é todo dia. Levando sempre o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste.